0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nr. 42 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Bevor wir heute zum eigentlichen Thema kommen, hätte ich noch zwei kleine oder habe ich aber sogar zwei kleine Punkte vorab. Der erste ist in ganz eigener Sache die Büchergefahr könnt ihr jetzt nämlich unterstützen dass das Ziel des Ganzen ist die ist eine gewisse regelmäßigkeit des erscheinens neuer folgen hier auf dem kanal etwas besser, ein klein wenig besser abzusichern. Und für, ja, für eben diesen Zweck könnt ihr jetzt eine symbolische Mark in den Hut werfen und zwar bei Steady. Steady ist eine neue, relativ neue Plattform hierzulande, welche als quasi Pendant zu dem US-amerikanischen Patreon Vorbild geschaffen wurde, aber eben doch ein wenig angepasster auf den lokalen, heimischen, hier deutschsprachigen Raum. Ich finde es sehr charmant, die Jungs dahinter, Mädels auch also das Team dahinter ähm, macht das Ganze wirklich sehr überzeugend und ähm, mit einem reifen Enthusiasmus, den ich äh, auch sehr unterstützenswert finde und habe darum das Ganze einfach mal zum Ausprobieren entsprechend aufgesetzt und eingerichtet und würde mich durchaus freuen, wenn der eine oder andere vielleicht wenigstens mal einen Blick darauf wirft und neben dem Unterstützen dieses Kanals kann ich auch sehr empfehlen, dort einfach mal in den vorhandenen Projekten zu stöbern und zu gucken, was es sonst noch Spannendes gibt. Es gibt auch andere übrigens sehr hörenswerte Podcasts, aber auch sonstige Medienkanäle, die dort vertreten sind. Also per Link auf der Homepage zu finden, also auf unserer Homepage unter büchergefahr.de zu finden, jetzt ganz neu eine Chance zu unterstützen dieses Kanals. Und als zweites, bevor wir heute in, in das Erstellen von Büchern ganz konkret einsteigen, möchte ich gerne noch mal einen kurzen Blick werfen auf den Kanal von Wolfgang Tischer, nämlich das Literaturcafé und darin fragt er in einem relativ aktuellen Beitrag, warum es so wenig Infos im Abspann von Büchern gibt und das nenne ich mal eine spannende Frage, weil es geht genau darum, warum erfährt man so wenig über die Personen, welche am Entstehungsprozess eines Buches, des Textes, des gesamten Werkes, des gesamten Kunstwerkes, des gesamten Produktes, Buchen, welcher Form auch immer, wirklich beteiligt waren, neben dem Autor, versteht sich. Das ist eine vollkommen valide Frage und ich finde es sehr erstaunlich, dass, dass die zum einen relativ wenig ansonsten gestellt wird und dass zum anderen sie aber eben trotzdem eine völlige Daseinsberechtigung hat und komischerweise gerade Self-Publisher momentan noch am ehesten Finde ich genau diese Info leisten. Also am ehesten liefern die nämlich am Ende ihres Textes, äh, bevor man dann das Buch wirklich wieder schließt und zuklappt oder entsprechend auf dem Lesegerät zum nächsten weiterklickt, liefern die Self-Publisher genau dort gerne mal Infos über weitere ähnliche Bücher, über andere beteiligte Personen, die unterstützt haben. Seien das die Lektorin, sei das die Coverdesignerin, seien das irgendwelche Testleser, seien das irgendwie ähm, sonstige, weiß nicht, die den Hund irgendwie Gassi geführt haben oder was auch immer. Während des Schramms... Einfach Personen, die mitgeholfen haben, dass der Text, so wie man ihn vorfindet, so wie man ihn lesen kann, wirklich entstehen konnte. Und das das finde ich ganz faszinierend, dass das irgendwie in relativ vielen Büchern tatsächlich so unüblich ist, wie Wolfgang Tischer das jetzt gerade festgestellt hat. Es drängt sich so ein bisschen die Frage aus, ob die auf, ob die etablierte Branche, die etablierte Textbranche vielleicht ja den Schwung und Input von Neuen, von Quereinsteigern braucht. Ja, tun also die Self-Publisher eigentlich den anderen vielleicht auch noch eine Art Gefallen, aber möglicherweise schieße ich auch über das Ziel hinaus, um dort jetzt Querbezüge zu finden, wo möglicherweise gar keine bestehen. Kann ja alles sein, aber die Frage ist sehr valide und ich verlinke den Beitrag von Wolfgang sehr gerne in den Shownotes unter büchergefahr.de-42 und empfehle jeden, mal einen Blick darauf zu werfen. Neben Personen ist übrigens ein möglicher Dienst, den man dort hinten im Buch aufführen könnte, zum Beispiel, möglicherweise, vielleicht, gegebenenfalls BookType in einer seiner verschiedenen Spielarten und Varianten, die wir gleich kennenlernen werden. Das ist nämlich ein Tool zum Erstellen von Büchern oder zum Unterstützen des Erstellens von Büchern. Vor allem, wenn es bei dem Buch nicht nur um Print geht, sondern wenn es ganz verschiedene Formen annehmen kann. Mit Julian Sorge von BookType habe ich auf der Leipziger Buchmesse gesprochen. Und wir steigen am besten gleich direkt ein in das Gespräch mit der Hintergrundgeschichte, mit den diversen Features, Spielarten, Möglichkeiten, Varianten, Einsatzzwecken und Zukunftsplänen rund um BookType.
1: Was eigentlich eine sehr schöne Geschichte ist, ist, BookType ist ja schon ein bisschen älter. Wir sind aber erst seit 2015 ausgegründet. Und BookType selber wurde damals entwickelt in einer ganz anderen Konstellation als Instrument für sogenannte Booksprints. Es gab damals einen Herrn, Adam, Adam Hyde, der hat äh, sogenannte Book Sprints entwickelt, angelehnt an die Softwareentwicklung in Sprints, wo man in ah, okay. vier Tagen ein Buch entwickelt, kollaborativ. Das heißt, man hat angefangen von der Pike und hat in vier Tagen ein Buch runtergeschrieben. Work, eine Art Workshop, nicht ein Format, wo man Bücher erstellt
2: hat. Ja, das sind das, das, das ja, das, das ja fast alle Themen angeschnitten, die ich im Vorfeld überlegt habe, dass die spannend sein könnten. Also ihr seid halt irgendwann ausgegründet worden. Erklärt das so ein bisschen dieses Booktype 2.0, was ihr momentan habt? Weil das ist so ein bisschen, wenn so ein ja, 2.0... Ich 0 .0 halt kann
1: sind. ja nochmal ganz kurz da machen. Damals wurde eben das dafür entwickelt, war noch ein sehr rudimentäres Tool und das wurde dann an unsere Mutterfirma Sourcefabric herangetragen. Sourcefabric ist ein Institut, Headquarter in Prag, unentwickelt Software für Journalisten, Open-Source-Software. Hat zum Beispiel Live-Blog, hier um den Blogger anzusprechen. Wir haben Airtime, Radio, eine Radio, Internet-Radio-Software. Dann haben wir noch unser größtes Produkt, das ist Superdesk. Das ist ein für Nachrichtenagenturen eigentlich ein Newsroom-Software, die zum Beispiel DPA jetzt haben wir ein Projekt mit denen, aber auch die größte australische Nachrichtenagentur benutzt das. Das war sozusagen der Background der, der, der unserer Mutterfirma oder des Instituts und die haben dann aber festgestellt, dass BookType als Produkt für Bücher nicht so ganz reinpasst. Es äh, ist so ein bisschen immer das schwarze Schaf der Familie gewesen und deswegen ist eben, war dann, als ich dazugekommen bin an Bord, äh, ich komme aus dem Verlagsbereich, war früher beim Gestaltenverlag und habe dann eben sozusagen diese Expertise mit reingebracht in ein Unternehmen, das eigentlich eher journalistisch geprägt war. Dann haben sie eben beschlossen, okay. Wir können uns das vorstellen, es auszugründen und dann haben wir es 2015 ausgegründet. Okay, also seit 2015 seid ihr eigenständig genau. unterwegs. Genau. Seit März 2015 haben wir in dem Jahr auch das, die Version 2.0 fertiggestellt. Vorher gab es eine andere. Die Version 2.0 ist eine komplette Neuentwicklung gewesen. Die Version 1.6 war eine SaaS-Plattform, wo Leute einfach selber sich Instanzen eröffnet haben und das mit dem Bezahlmodell gemacht haben und wir haben mit der Version 2.0 im Grunde genommen das nicht mehr so unterstützt, sondern machen jetzt eigentlich unser Geld im Wesentlichen mit B2B, also wir wenden uns an Unternehmenskunden und äh, entwickeln für die sozusagen unsere Lösung weiter. Das heißt, wir integrieren die in ihre Arbeitsanwalt. Okay,
2: das bringt mich ein bisschen zu der Frage, wie denn die, die Lösung als solche eigentlich aussieht oder was, was die Lösung eigentlich ausmacht. Also bevor wir jetzt mal noch zum Funktionsumfang kommen, zu sagen, das ist ja auch so ein bisschen angepriesen als Open Source. Es ist Open Source. Also die ist Open Source-Lösung, aber im Wesentlichen geht es euch darum, dass dass der Software teil ist, der mehr oder weniger autark so für sich steht, aber für euch interessant ist eigentlich dann das Zusammenspielen mit anderen Firmen und spezifisch für die, dann zu gucken, was sie eigentlich genau brauchen und dass ihr das dann maßschneidert auf die oder ist das so eine Art White Labeling, den ihr da habt und sagt, okay, wir bieten euch so die Ende. Also White Label ist es
1: schon in gewisser Weise, aber nicht ganz. Also wir, haben, wir betreiben eine Plattform, die sich auch an Autoren wendet, das ist Omnibook.pro, wo wir auf BookType aufbauend einfach das aufgesetzt haben, weil es gibt sehr viele kollaborative Elemente, die unsere Kunden oft gar nicht interessieren. Die haben einen bestimmten Funktionsumfang im Kopf und wollen das gerne haben. Und wir wollten einfach mal zeigen, was kann eigentlich out of the box, was kann BookType eigentlich und haben das einfach so zur Verfügung gestellt. Jeder kann es benutzen, kann eben die verschiedenen Formate ausgeben, die er haben möchte, kann sein Buch kollaborativ erarbeiten und so weiter. Das ist sozusagen eigentlich der Funktionsumfang. Wir entwickeln eben die Software, in diesem Gedanken auch weiter. Das heißt, wir versuchen nicht auf einen speziellen äh, Kundentypus allein hin, die Software weiterzuentwickeln. Wir haben verschiedene Kundentypen, die unterschiedliche Sachen haben und wir wollen eigentlich ein relativ generelles Tool zur Erstellung von Büchern und haben dabei eben eine bestimmte Vorstellung, wie das zu geschehen hat. Also, welche Idee eines Buches steht dahinter, dass ein Buch eben nicht mehr nur Print ist, sondern im Buch verschiedene Sachen sein.
2: Genau, ihr habt ja auch als ja, technisch gesehen als Ausgabeformate dient, wir ja schon einfach alles, was du so da hast. Also so einen PDF für Print und dann so das. Genau, EPUB wir haben
1: Bildschirm-PDF, Druck-PDF, genau. sogar in zwei verschiedenen Varianten, weil wir haben einen Open-Source-PDF-Renderer, der sozusagen out of the box mitkommt und einen proprietären, wo wir eben für Kunden dann auch nochmal andere Layouts machen können. Dann haben wir EPUB-Ausgabe, wir können da EPUB 3 und 2. Viele Kunden wollen interessanterweise das ältere Format, weil die E-Book-Reader sonst nicht unterstützen. Und wir haben äh, ganz, äh, genau, dann haben wir noch Mobi, äh, damit Leute auch das auf dem Kindle äh, sich angucken können. Amazon selber will ja eigentlich EPUB auch haben. Dann haben wir jetzt neu DocX, äh, nee, wir haben noch zu erwähnen, wir haben auch XHTML äh, als Ausgabe, damit Leute es im Web in einem Web-CMS -Web äh, in ihre Webseite auch einbinden können. Ähm, und jetzt haben wir eben ganz neu, dass wir auch DocX wieder ausgeben können, das heißt, Leute können Manuskripte importieren, bearbeiten und dann aber auch als Manuskript wieder ausgeben. Ja, das wirft zwei zwei Folgefragen von mir irgendwie auf. Das eine ist, ihr sagt irgendwie, dass
2: ihr, sagt, dass ihr zwei PDF-Renderer zum Beispiel habt, irgendwie einer davon auch ein bisschen mächtiger, als ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum hat. Wie viel Einfluss habe ich denn als Anwender eigentlich wirklich auch auf die Gestaltung? Also wie weit,
1: inwiefern kann ich was beeinflussen, was was generiert wird? Ja, also es gibt zwei Ebenen sozusagen oder drei Ebenen eigentlich. Erstmal sozusagen innerhalb der Software äh, haben wir Layouts fertig. Äh, Omnibook zum Beispiel hat zehn äh, Layouts in zwei verschiedenen Ausprägungen, äh, die man einfach benutzt und mit einem Klick anwendet. Die zweite ist, für Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, haben wir noch die Möglichkeit für, jeden, für jedes Ausgabeformat am Ende noch ein CSS einzufügen, so dass er unsere bestehenden CSS -e überschreiben kann.
2: Ja, das, ist ja mächtig.
1: das ist einfach. Ja. Manche Leute möchten das, so wie wir auch innerhalb des Editors eine Möglichkeit geben, auch im, im reinen HTML zu schreiben, nicht nur in einem Texteditor. Und dann gibt es eben die Ebene, das, was wir für unsere Kunden machen, dass wir für Kunden eben ein spezifisches Layout äh, implementieren. Es wird also einmal definiert, was möchten sie gerne für ein Layout haben. Wir kriegen die Schriften und dann setzen wir das um. Welche Trenner, welche kopf wie soll es aufgebaut sein, wo sollen ein Kapitel und so weiter. Das wird einmal implementiert und dann können sie das eben anwenden.
2: Wie sieht denn eigentlich so der Workflow aus, bis so ein Buch entsteht bei euch? Also fange ich jetzt wirklich oder schreibe ich den gesamten? Entstehungsprozess hindurch direkt im Booktype oder habt ihr irgendeine Art von Importmöglichkeiten, wenn irgendwas woanders herkommt, wenn bestehendes genau. Material aufbereitet wird?
1: Das ist eben, unsere Erfahrung ist, dass Autoren sehr an ihren alten Instrumenten hängen und vor allen Dingen an Word. Wir haben deswegen einen Word-Import. Man kann Manuskripte komplett importieren mit Kapitelstrukturerkennung. Das heißt, wir haben eine Heuristik, die dahinter steht. Idealerweise haben die Leute Absatzformate verwendet, dann ist es einfach. Aber wir haben eben auch, wenn Leute das nicht machen, sondern einfach nur fett und groß äh, rum, rumformatieren, haben wir eben die Möglichkeit äh, oder haben wir eine Heuristik, die versucht, das zu analysieren. Die schaut sich die 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 Größenunterschiede an und so weiter und liest dann her da heraus eine bestimmte Logik und macht daraus eine Kapitelstruktur. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben das äh, unter anderem entwickelt für BOD, die ja einen Teil von äh, Booktype benutzen, im Easy Editor, einen bestimmten Ausschnitt und die eben eine sehr hohe Anzahl an Dokumenten haben, die importiert werden aus verschiedenen Quellen. Und da haben wir eben versucht, eine Form zu finden, die nicht zu strikt ist, aber auch nicht zu lax, dass eben man relativ gute Resultate bekommt, ohne dass man jetzt vielleicht hundertprozentig ist. Und das funktioniert sehr gut, das ist auch auf Omnibook auszutesten. Das kann man eben da kostenlos einfach mal probieren und das funktioniert. Ja. Und dann haben wir noch EPUB als Importformat. Okay, das
2: wäre Teil...
1: Genau. Das zwei, sind die zwei Importformate, die wir haben. Man kann auch in Booktype schreiben. Aber viele Leute ziehen halt eigentlich vor, offline zu schreiben. Und erst wenn sie was fertig haben, übernehmen sie es dann eigentlich in Booktype. Das ist eigentlich ja, unsere das, Erfahrung.
2: Das bringt mich noch ein bisschen zurück zu dem ganzen Workflow-Gedanken wieder, weil gerade das Kollaborative stellt ja auch relativ deutlich heraus. Das genau. sagt mehrere Autoren oder auch einfach verschiedene Beteiligte am Text. Also mhm. ob es jetzt der Autor, dann Editorin, also Lektoren entsprechend sind, die vielleicht daran arbeiten. Habt ihr so eine Erfahrung, wie das angenommen wird? weil auch Ich meine, also gerade auch der klassische Lektor zum Beispiel, der hat auch sehr an seinem... Word mit seinem Änderungsmodus hängt und damit arbeitet. Also dieser, dieser ständige Medienbruch, ist das so etwas, was eher irgendwie dem Konzept von BookType widerspricht? Also zu sagen, okay, ich importiere am Anfang das Material, das ich habe, ich arbeite dann im BookType, ich exportiere wieder und später komme ich dann wieder zurück und habe dann meine also Änderungen. eigentlich damit... ist
1: es nicht ideal, das zu machen. Also wir stellen alles bereit, was man braucht als Lektor. Man kann kommentieren. Wir importieren sogar die Kommentare aus Word in, in unser Tool hinein. Man kann auch sofort sehen im in, 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 in Inhaltsverzeichnis, was bei uns so eine Navigation darstellt und auch den Workflow ein bisschen abbildet, wo Kommentare drin sind, kann also da reingehen und die auflösen. Wir haben eine Änderungsnachverfolgung im Vergleich mit der von Word, sodass eben ein Lektor Korrekturen machen kann, der Autor reingehen kann und kann dann einzeln oder kapitelweise die Änderung an- oder ablehnen und das können wir also komplett abbilden. Eigentlich wollen wir genau das vermeiden. Auch wenn man vielleicht nicht in Booktype groß schreibt, soll eigentlich der redaktionelle Prozess und das Zusammenbauen des Buches, um es mal so flapsig zu sagen, in Booktype passieren. Also alles, was nach dem eigentlichen Schreiben passiert, kann in Booktype passieren. Wir haben auch eine Chat-Funktion drin. Man kann also chatten. Man hat da drin auch so einen Activity-Stream. Man hat eine Versionierung. Das heißt, man kann die Kapitel... Ebenen vergleichen, man kann buchweise sehen, was es für Änderungen gibt. Wir haben einen Export, um Änderungen als HTML-Datei auszugeben und vergleichen zu können, dass man also jede Änderung nachgucken kann. Das haben wir vor allen Dingen eben für unseren Kunden Amnesty entwickelt. Amnesty International benutzt es ja. Und bei denen ist es so, dass es eine Leadsprache gibt und die Übersetzer müssen eben in Booktype schauen, die nach, welche Änderungen in der Leadsprache geschehen, um dann parallel dazu ihre Übersetzung zu machen. Und nicht, damit ihr nichts durch die Nappen geht, können die das eben so ausgeben. Und das haben wir für den Core dann wiederum übernommen und das steht jetzt eben zur Verfügung.
2: Wenn ihr so Anpassungen macht, so kundenspezifischer, also das, das klang jetzt auch so ein bisschen durch, ihr habt so ein zentrales Produkt, also dann dieses Core-Produkt, das dann aber in einzelnen Ausprägungen für die Kunden customized, spezialisiert genau. wird. Und davon fließen dann selektiv. Änderungen, die er vornehmen, auch wieder zurück in das
1: eigentliche Produkt. Also das ist ja der der Open-Source-Gedanke. Bei uns zahlt man nicht viel Lizenzgebühren. Jeder kann es benutzen. Es gibt auch auf GitHub frei verfügbar, kann man äh, alle Daten, den ganzen Quellcode sehen. Man kann sehen, wie aktiv wir dran entwickeln. Jeder kann es auch benutzen. Wir sagen aber eben nicht, äh, jemand soll Lizenzgebühren zahlen, sondern soll lieber Geld investieren, dass wir Anpassungen machen und wir nehmen uns aber dafür heraus, dass wir diese Anpassung, die jemand bezahlt hat, dann eben auch wieder zurück in den Core spielen. Nicht jede Anpassung macht Sinn, aber wir versuchen natürlich, die, die uns äh, attraktiv erscheinen oder die eben viel nachgefragt werden, dann eben wieder zurückzuspielen. Und so ist es in dem Fall geschehen, dass wir eben bestimmte Funktionen, die speziell für einen Kunden entwickelt wurden, nun so generalisiert haben, dass sie jetzt in unserem allgemeinen Produkt wieder auftauchen.
2: Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wenn ich so ähm, den Funktionsumfang, den ihr insgesamt einfach liefert, äh, mir angucke, dass ihr technisch weiter seid als viele von der angesprochenen Zielgruppe, also gerade aus diesem Konglomerat von Autoren, Lektoren, Editoren, Korrektoren insgesamt und auch Verlagsmitarbeitern, ja, sage ich mal ganz einfach, von der Ausbildung her sind. Oder rein von einem, vom mentalen Anspruch daran, wie sie eigentlich mit den Werkzeugen, die sie haben, umgehen. Also das ist ein relativ klassisch, und konservativ geprägtes Umfeld.
1: Also ich will keine dieser Vorsicht dieser Leer
2: dieser Leereffekt, der da gebracht werden muss, der ist natürlich schwierig. Ja? also das ist so. Dann aber seht ihr, dass da so eine gewisse Lernbereitschaft über die Zeit auch besteht irgendwie bei den Leuten, die es irgendwie einsetzen. Dass also nach dem initialen Widerspruch, der vielleicht da ist, nach der ersten Hemmschwelle dann das doch angenommen wird und dann ist ein auch das
1: Auf ist der Platz sehr sehr unterschiedlich. Wird? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass Verlage nicht gerne ihre alt eingetretenen Pfade verlassen, dass sie ihre Produktionsstrecken haben und Bestimmt auch aus gutem Grund, ich komme selber ja aus dem Bereich, die beibehalten wollen und nicht so ohne weiteres aufgeben. Nicht für jeden Workflow ist ist dann das vielleicht auch die richtige Lösung. Man muss immer ein bisschen gucken. Aber grundsätzlich haben wir sehr viel, sehr offene Leute, sehr viele Leute, die die sich dafür interessieren. Unsere Erfahrung ist aber, dass eigentlich eher im Self-Publishing-Bereich äh, die Leute daran sehr, sehr interessiert sind, weniger im klassischen Verlagsbereich. Äh, und das Zweite ist Corporate Publishing. Also das Unternehmen, die inzwischen heutzutage oft mehr Publikationen herausgeben als viele Verlage, also unser Beispiel Amnesty zum Beispiel, die eine unglaubliche Menge an Publikationen rausbringen und wir setzen gerade da eben eine Plattform auf, wo sie eben zwei Publikationen pro Woche rausgeben. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann weiß man, wie effektiv plötzlich der Workflow sein kann, wenn man eben nicht mehr so viele verschiedene Stationen hat, sondern alles an einer Stelle hat und man aus einer Anwendung heraus alle Formate ausgeben kann. Weil das, ist ja, das Wichtige ist ja nicht nur, dass man es kollaborativ ersch erschreiben kann, sondern dass man wirklich für jedes Format dann auch die richtige Datei gleich parat hat und nicht lange erst eine neue Version erstellen muss oder irgendjemand fragen muss.
2: Ja, da ist der Tooling-Bereich relativ lean und durchautomatisiert. Und man kann sich auf das konzentrieren, worum es halt geht und das ist das Generieren der Inhalte. Genau, und die, haben,
1: die sind sogar ja besonders erpicht darauf, ein immer gleiches Layout zu haben, genau. weil sie wollen eben ein 100% erfülltes Corporate Design haben. Und das können wir dann eben einmal implementieren, dann ist es da, dann muss man es nicht jedes Mal neu generieren. Und äh, Verlage haben häufig noch viel variierendere Layouts, äh, je nachdem, was man für Verlag, ein Verlag das ist. Die sind dann aber oft manchmal da auch, haben auch noch einen anderen Ethos oder vielleicht auch eine andere Produktionsstrecke.
2: Ja gut, Und, das kann historisch bedingt sein, was nicht notwendigerweise so schlecht ist, nee, wie es nee. manchmal klingt. Man Übrigens haben wir da auch,
1: um die auch äh, noch zu kriegen, haben wir jetzt ein Ausgabeformat nach InDesign. Also man kann jetzt mit Booktype-Dateien, also eine, ein Buch fertig schreiben, man kann dann natürlich das auch über ein PDF einfach ausgeben, aber wenn man eben raffiniertere Designs haben will, die man mit einem automatischen Layout nicht, äh, schaffen kann, kann man es ausgeben nach InDesign. Wir haben icml export so dass eben sogar während des Prozesses schon die Dateien ausgegeben werden können und dann nach und nach aktualisiert werden können, so dass eben der Grafiker schon dran arbeiten kann, während noch die Autoren dran arbeiten.
2: Das ist komfortabel. Ein Punkt hätte ich noch. Okay dass die Self-Publisher auch gerade sehr daran interessiert sind. In welche, auf welche Art und Weise sprecht ihr die irgendwie am besten an? Und die mir einfach dass das Tool ist da oder nehmt ihr das wirklich über eure eigene Plattform, dass sie das da jeder Einzelne für sich benutzen? Oder ist es eher der Weg der Integration, zum Beispiel bei BOD, ähm, den ihr ja den Easy Editor in der Form also wir
1: unterstützt habt? machen quasi, ich, ich sage es mal etwas überspitzt, als Hobby unser Omnibook Pro. Wir wollten eben gerne zeigen, wie das geht. Wir haben inzwischen über 1.800 Leute auf der Plattform, also wirklich relativ viele. die das, Viele testen das auch nur, aber immer mehr benutzen das wirklich auch, um zu schreiben. Wir bieten da Support an, aber wir verdienen da keinen Pfennig. Das heißt, da können wir einfach nur ähm, Rückmeldungen bekommen. Es sind Leute, die damit arbeiten. Wir äh, kriegen dadurch äh, einfach Anregungen, was funktionieren könnte und so weiter. Gerade auch die kollaborativen Aspekte interessieren uns ja, dass eben Leute auch miteinander da gemeinsam dran arbeiten können, dass es vielleicht auch irgendwann mal sowas wie ein Marktplatz wird, wo man sich auch gegenseitig hilft und vielleicht auch darüber über Bezahlmodelle sich gegenseitig Dienstleistungen anbieten kann. Aber wir sind nicht, eigentlich nicht im direkten Kontakt zu Self-Publishing-Autoren. Also so, ihr
2: habt jetzt auch keine Absichten, beispielsweise in den
1: Distributorenmarkt einzusteigen? und da dann ja, Wir sind, sind ja sozusagen auf, Partner, auf, äh, Partner von verschiedenen Distributoren haben auch einige Distributoren sind auch in einer Kooperation jetzt mit, mit einem äh, äh, Partner, mit dem wir jetzt ein Produkt vielleicht äh, auf die oder ein, nicht vielleicht sondern ein Produkt auf die Beine gestellt haben, wo man dann eben äh, von der Kreation bis in den Buchladen alles unter einer Oberfläche dann machen kann. Sehr eben. Aber das sind wir nicht sind wir eigentlich nicht diejenigen die, die die Distribution übernehmen. Wir sind eigentlich immer an diesen eher technischen Aspekten interessiert.
2: Okay, so Ausblicken vielleicht noch irgendwie, wo könnte denn die Reise noch alles hingehen mit dem? Also ich, wir haben jetzt ein bisschen die Wurzeln gehabt, wo es herkam. Es kam so aus, so in, im Haus, Entwicklung, ist jetzt eigenständig geworden, hat jetzt ein relativ breites Spektrum von, von ja, Kunden, sage ich jetzt mal, auch wirklich ganz profan, die angesprochen werden, die benutzt werden. Wo geht die Reise, also wo ist BookType 3.0? Also
1: einmal technologisch wollen wir verschiedene Schritte machen. Das fängt damit an, dass wir einen Offline-Editor machen wollen. Wir wollen eine bessere API machen, einfach, dass man noch besser in verschiedene Infrastrukturen sich einbinden kann und das einfacher programmieren kann und das Ganze komfortabler wird. Von den Anwendungen oder aus Anwendersicht habe ich eigentlich vor allen Dingen zwei Stoßrichtungen, die wir spannend finden. Das eine habe ich gerade angesprochen. Ich glaube eben, dass so, eine Marktplatz, so ein Marktplatz sehr spannend wäre, auf dem Bücher geschrieben werden können. Man eben auch einen Designer ansprechen kann, der einem dann ein Cover-Design erstellt, dass man einen Lektor buchen kann oder dass man vielleicht sogar eine eigene Währung auf der Plattform hat, wo man gegenseitig äh, sich hilft und äh, das austauschen kann. Etwas in der Art finde ich sehr spannend. Auch diese ganzen fanfiction sachen dass man... Communities bilden kann, Teile zum Lesen geben kann, dass man eben, wir wollen zum Beispiel die Möglichkeit geben, einer der nächsten Exportvarianten, die wir haben wollen, Mikro-Websites ausgeben zu können, dass man in einem ZIP-Datei fertige Webseiten, die dann ein Buch darstellen, ausgeben kann, die man dann einfach nur noch einbinden muss und dann das ganze Buch als Webseite zur Verfügung stellen kann. Wir haben schon so einen Online-Reader mit dem man das in gewisser Weise schon machen kann, aber das noch ein bisschen raffinierter ist, die Leute es in ihre eigenen Auftritte einbinden können, dass er einfach Booktype da in allen Aspekten der Publikation so gerecht wird, dass eben vielleicht auch Leute eingeladen werden, bei der Entstehung eines Buches mitzugucken, wenn man dafür was bezahlt und so weiter. Also, dass man einfach diese ganzen Spielarten mal macht. Und die andere Richtung ist eben dieses Corporate Publishing, da glaube ich eben, dass man auch das noch weiter ausarbeiten kann, dass man es das noch komplexer ausdifferenzieren kann. Das klingt sehr spannend.
2: Also das ist auch, ich sehe, ihr seid sehr rege unterwegs, habt Visionen, wie es noch weitergehen kann. Ich drücke euch die Daumen, dass das auch entsprechend so läuft, wie ihr das vorgesehen habt. Vielen
0: Dank. Ich danke. Tja, und das war es auch schon wieder mit dem Gespräch mit Julian Sorge. Booktip hat übrigens auf der Leipziger Buchmesse den Jurypreis bei Neuland 2.0 gewonnen. Und Neuland 2.0, das ist, das ist ja eine, eine Plattform für frische Ideen, für alles rund um das digitale Lesen, so nenne ich es jetzt mal. Und Booktype wurde dabei ausgezeichnet für das sehr ausgewogene Konzept, für die jetzt schon sehr, sehr reife Umsetzung, für eine hervorragende Orientierung an den Bedürfnissen des Marktes. Und ich glaube, all das, all das spricht ganz hervorragend oder spricht sehr dafür, dass wir noch viel von diesem Kanal hören werden und ich freue mich jetzt schon darauf, einem in Zukunft bei zum Beispiel zukünftigen Buchmessen nochmal einen Blick darauf zu werfen, was aus BookType geworden ist, wie es sich weiterentwickelt hat und ob die Pläne entsprechend in die Realität umgesetzt werden konnten. Natürlich gibt es die Shownotes mit allen erwähnten Links, mit allen erwähnten Tools, mit allen erwähnten Personen unter büchergefahr.de-42. Und damit wünsche ich auch frohes Schreiben, frohes Formatieren, frohes Gestalten und damit letztlich auch frohes Veröffentlichen und sage bis zum nächsten Mal. Adios.